0: Naked Scars, Be Brave, der Podcast von und mit Kerstin. Hallo du, schön, dass du wieder reinhörst. Wie geht es dir genau in diesem Moment? Hast du dir heute schon mal so richtig Zeit für dich genommen, um dir persönlich diese Frage wahrhaftig zu beantworten? Oder bist Du eher in der Ablenkung, um nicht still mit Dir selbst sein zu müssen? Manchmal kann das so richtig herausfordernd sein, oder? Genau da möchte ich mit Dir heute hinschauen. Lass uns das einfach mal gemeinsam wagen. Lass uns das richtig mutig angehen. Bereit? Bevor wir das machen, lass mich doch noch kurz erzählen, wie es mir heute so geht. Jo, also… Ich gestehe, es ist nicht so einfach, nicht zum Handy zu greifen und nach den neuesten Neuigkeiten zur aktuellen Welt mit Corona zu schauen. Wie haben sich die Zahlen wohl zu gestern entwickelt? Besonders interessiert mich hier seltsamerweise der Stand in Amerika, weil ich das Gefühl habe, dass sich hier ein katastrophaler Verlauf abzeichnen wird. Nicht zuletzt wegen der vielen nicht krankenversicherten Menschen und der gesundheitlichen Versorgung auch wegen möglicher Übergriffe durch Frust und Wut und dass die Bevölkerung sich vermehrt Waffen zulegt. Das macht mich echt nachdenklich und macht mir große Sorgen. Und nicht zuletzt wegen der Entzauberung von Trump. Entwaffnet durch ein Virus. Wer hätte das noch vor einem Monat gedacht? dass ich in einer so dermaßen schnellliebigen Zeit die Zeit tatsächlich noch viel schneller drehen kann. Dass so dermaßen einschneidende Veränderungen in dieser Größenordnung in so einer kurzen Zeit möglich sind. Und das nicht nur in der Vorstellung, sondern einfach auch real. Ansonsten merke ich schon jetzt eine echte Entspannung. Ich fühle mich nicht mehr so eingeschnürt und eng auf der Brust und kann wieder so, so richtig tief durchatmen. Was mir besonders gefällt, ist die Ruhe, die vielen Vögel vor meinem Fenster und der fehlende Krach spielender Kinder. Sorry, aber ich muss hier und jetzt ehrlich gestehen, dass das sonst für mich ein echter Stressfaktor ist. Asche auf mein Haupt. Wenigstens gebe ich das auch offen zu. Ich mag es auch, dass, dass es die Tage nochmals so richtig kühl wird und so ein starker Wind weht. Ganz wunderbar. Da wird einem beim Spaziergehen so richtig das Gehirn durchgepustet. Frischer Wind für den Geist und eine Ansage für die Trägheit. Yippie, yay, yay, Schweinebacke. Ich meine natürlich innerer Schweinehund. Gute Überleitung zum heutigen Thema. Was, wenn ich mich selbst nicht aushalten kann? Wie sieht's denn da bei dir aktuell aus? Hast du schon die Schnauze voll? Also ich darf hier für mich so ein wenig differenzieren. Ich halte es generell ganz gut mit mir selber aus. Ich lebe eh schon seit einigen Jahren ziemlich zurückgezogen und verzichte bewusst auf private Treffen, welche sich eher so verpflichtend anfühlen und, und nicht wirklich deshalb stattfinden, weil ich mich frei dafür entschieden habe. Ich tue mich schwer damit, Wochen im Voraus Treffen zu planen, um dann am Tag selbst festzustellen, dass ich eigentlich ja gar nicht so wirklich bereit dafür bin und viel lieber zu Hause bleiben würde. Ähnlich geht es mir auch mit Veranstaltungen und ich bin auch nicht gerade der beste Smalltalk-Partner. Oh nee, ich, ich mag mich da gar nicht richtig mehr so, so durchquälen müssen, wenn es nicht wirklich sein muss. Also von daher hat sich so meine Situation nicht so wirklich gravierend geändert. Zu Hause zu bleiben ist für mich so überhaupt kein Problem. Und mit mir selbst allein zu sein und in der Stille zu sitzen auch nicht. Also ganz im Gegenteil, ich mag das total gerne. Und ich kenne auch keine Langeweile, sondern genieße es, einfach wenig Verpflichtungen zu haben. Also das gelingt mir wirklich gut. Womit du mich aber immer verführen kannst, sind gute, tiefgründige Gespräche. Da werde ich so richtig hellwach und lebendig. Die können dann schon mal ein paar Stunden dauern. Ähm, ja, die ein oder anderen unter euch, die schon mal persönliche Gespräche mit mir geführt haben, können es vielleicht gut nachvollziehen. Ach ja, also, so tiefgründige Gespräche und gute Musik, das ist so der Seelenbalsam schlechthin für mich. Überhaupt bin ich ein Fan von geistiger Nähe. Diese lässt sich auch über Distanzen sehr gut leben und ist so nicht an so ein physisches Beisammensein gebunden. Doch das ist ja bekanntlich bei jedem ein bisschen anders. Mir ist schon bewusst, dass es viele Menschen da draußen gibt, die sich ohne körperliche Nähe wirklich einsam fühlen. Wie geht's dir denn damit so? Wo ich jedoch so meine Probleme habe, sind die wahren Emotionen, die ich gerade spüre, wirklich zuzulassen und das dann auch auszuhalten. Mir das quasi zu erlauben und zu sagen, dass es auch völlig okay ist, wenn ich zum Beispiel gerade Angst habe. Ich habe sehr, sehr gern die Kontrolle. Also ich denke, das geht dem einen oder anderen da draußen auch so. Gerade jetzt fällt mir das wieder sehr stark auf, weil ich täglich damit kämpfe, nicht von der Angst, aufgefressen zu werden. Was kommt dann auch alles auf mich zu? Wie wird es einfach weitergehen? Was mache ich in ein paar Monaten? Angst frisst Klarheit und Vertrauen. Angst frisst auch meine Kreativität. Angst macht mich, macht mich eng und starr. Und in solchen Momenten mag ich mich wirklich so gar nicht aushalten. Da mag ich mich so rütteln und schütteln oder mir zeitweise auch in den allerwertesten kicken. Ja, so richtig, richtig rein in die Schweinebacken. <lacht> ja, äh, und was tue ich dann, damit das aufhört? Na klar, ich gehe in die Ablenkung. Ach, was läuft denn heute Neues so im Fernsehen oder auf Netflix? Ah oh ja, wie sehen die aktuellen Entwicklungen zur Krise aus? Statt geistigen Output zu generieren, schaufle ich mir haufenweise Input ran. Vorgekautes macht macht es für mein Gehirn viel, viel besser verträglich und braucht nicht mehr so viel eigenes Gehirnschmalz. Leider ist es dann auch völlig frei von meiner eigenen Meinung und vor allem von meinen Bedürfnissen, also fre völlig frei von mir selbst. Und das kann ich so gar nicht an mir aushalten. Diese Selbsthypnose und dieser Selbstbetrug, der da stattfindet. Aber warum tue ich das? Dafür gibt es natürlich auch einen Grund. Um diese Frage wirklich ernsthaft und wahrhaftig zu beantworten, muss ich viel tiefer gehen und schauen, was denn tatsächlich hinter der Angst steckt. Worum geht es wirklich? Ich hatte da... Das gestern in der Episode schon so angerissen. Mal abgesehen davon, dass sich derzeit die Welt so stark und schnell verändert, sind es bei mir nicht die wandelnden Umstände, welche mich so sehr verunsichern, sondern die Befürchtung, die Veränderungen, welche sich dann, welche dann für mich nötig wären, auch tatsächlich stemmen zu können. Ich habe schlicht und einfach die Angst, irgendwie dabei auf der Strecke zu bleiben. Selbst wenn ich in meinem Leben schon vieles gemeistert habe und ich mich insbesondere auf mich selbst immer sehr, sehr gut verlassen konnte, habe ich eben auch in den vergangenen Jahren die andere Seite erfahren dürfen, was es eben heißt, völlig handlungsunfähig zu sein und einfach keine Kraft mehr zu haben. Zu akzeptieren, völlig am Ende zu sein, hat sehr, sehr lange gedauert und sehr viel Geduld und Vertrauen abgefordert. In meinen schlimmsten Stunden dachte ich, dass ich mich nie wieder davon erholen würde. Ich kenne es sehr gut, einfach nicht mehr aufstehen zu können. Und da hilft eben auch kein Alles wird gut und nutze die Krise als Chance, so wie ich das gestern beschrieben habe. Da braucht es ganz andere Dinge. Ich persönlich glaube ja, dass Menschen, die sowas sagen, noch nie selbst wirklich in einer richtig ernsthaften Lage waren. Zu erfahren, einfach nicht mehr aufstehen zu können, sowohl körperlich als auch seelisch, ist so so ein dermaßen einschneidendes Erlebnis, welche Deine Persönlichkeit extrem verändert. Man lernt sehr, sehr demütig zu sein. Sehr demütig. Und verschont deshalb auch betroffene Menschen mit solch unangebrachten, oberflächlichen Sprüchen. Und da ist man dann einfach nur da und hört wirklich aufmerksam aktiv zu. Und hält einfach mal die eigene Klappe. Okay, du. Was können wir denn nun tun gegen diesen Lagerkoller? Ja, weiß ich nicht. Du müsstest das wahrscheinlich für dich einfach selber herausfinden, was dir einfach im Moment gut tun würde. Ich kann dir jetzt gerade einfach nur erzählen, was ich dagegen mache. Es hat wirklich ein wenig gedauert, bis ich drauf gekommen bin. Ganz einfach, in Bewegung bleiben, klingt so banal, hat aber eine geniale Wirkung bei mir. Schon seit längerer Zeit laufe ich täglich oft zweimal am Tag die gleiche Strecke, Ja, das sind so zwischen fünf und sieben Kilometer. Die Schreck Strecke ist natürlich total einfach und unbeschwerlich und ich muss dann beim Laufen auf nichts weiter achten. Meine Beine tragen mich also quasi schon automatisch durch die Gegend. Beim Laufen höre ich dann noch so meine speziellen Power Songs, also Musik, die mich wirklich bewegt, die ich sehr, sehr gerne höre und die, die mich auch in meine Emotionen bringt. Musik ist für mich der Türöffner schlechthin. Dabei kann ich mich so richtig fallen lassen und auch mal so verlieren, so loslassen und die Kontrolle abgeben. Die Kombination von Bewegung und Musik lässt mich auch in meine Kreativität kommen. Die Gedanken kommen ins Fließen und ich fühle mich auch aktiv zu sein. Das tut mir wirklich gut. Danach fühle ich mich befreiter und habe sogar an guten Tagen auch noch einige wertvolle Impulse mit auf den Weg bekommen. Also ich kann das nur wirklich wärmstens empfehlen. Finde für dich die Aktivität, welche dein Innerstes, welches, welches dich in dein Innerstes schauen lässt und dir richtig neue Kraft schenkt. Das ist so, so wertvoll die Tage. Ich glaube, jeder von uns hat da irgendwas, was wirklich hilft. Und sei es nur von wegen dem, der Bocksack, den du dir in dein Wohnzimmer hängst, wie auch immer. Ich finde für dich das, was dir neue Kraft schenkt. Also. Mach es gut, tu dir selber gut und ich freue mich auf morgen. Und du weißt ja, nur die Harten kommen in Garten. Be brave.